0: Hej och välkommen till i väntan på katastrofen. Eh, nu är vi här, äntligen. H eh, Patrik är nyss hemkommen från Åmål. Ja. Be eh, du kom nu bara.
1: Ja, jag fick skjuta, skjuta på inspelningen en halvtimme här för att hinna få med min kaffekopp som jag gärna vill ha när jag poddar.
0: Vad gjorde du i Åmål? Det var...
1: Försvarsutbildarna där och studieförbundet och sånt där som de det är ofta. Folk som kan fixa föreläsningar, som organiserar ihop sig och fixar finansiering och sånt där. då. Så här var det väl Studieförbundet och Försvarsutbildningen. Jag tror kanske kommunen var med också. Nej, men eh, vi var i är ju en sån där gammal stad, vet du, fin. Den brann i och för sig, som många av våra gamla trästäder. Men eh, vissa kvarter är kvar och sådär med de där 1800- och 1700-tals då. Så den är. Eh, och där finns det. Ett stadshotell och där bodde jag. Och så var vi på Saga-biografen och hade föreläsning då. Så det kom 85 stycken. Oj! Ja.
0: Hur stor procent av årmålsbefolkningen är det?
1: Ja, det måste väl vara någonstans 93 procent eller något. <skratt> Nej, det är det inte. Men eh, 85 är många. Jag tror att det är för att försvarsutbildarna är rätt aktiva med föreläsningar där. Så att förutom de där 50-60 som brukar komma Så var det en stabil grupp också som Alltid kommer på deras föreläsningar tänker jag Som gjorde att det blev lite fler Det har ju varit eh, 90 och så på någon föreläsning Nordanstig var det många på till exempel då Men annars så brukar de nog ligga kring 50-60 kan Tog jag du tänka.
0: tag i hjärtat på dem och kramade dem?
1: Ja, alltså... Jag satt och reflekterade. Jag körde ju två timmar hemma på morgonen. Och satt och tänkte efter. Dels kom det en, en ung kvinna och ville ta en selfie med mig i början. Och hon, ja. hon eh, sa så här att... Ja, det var, var lite besvärligt för henne nu då. I, i skede där. Men...
0: Eh, alltså i livet.
1: Ja, exakt. Ja. Och... Eh, men hon, hon sa till mig, så här, det var ingen annan som var här och köpte hund som sa det förra sommaren. Men Patrik, du vet, du har berättat precis att det ska bli så som det blir nu, sa hon. Uh -huh. Och jag tänkte, ja, du vet, jag är inte reda på allt jag säger överallt till alla, sa jag då. Men när jag åkte hem, jag tänkte dels på det hon sa där, att vi pratade ju om Ukraina ganska långt i förväg och ränteuppgångar och inflation och ja det här som faktiskt kommer nu då mm. och sen tänkte jag på föreläsningen med att jag blir skarpare och skarpare
0: alltså tydligare och tydligare
1: ja, och hårdare och hårdare mm. därför att nej men jag har ju haft det med, du vet med lite så som vi kör i podden med lite humor och lite sådär va men jag känner att jag är mer sammanbiten och jag känner att tiderinner eh, tiden rinner iväg va Mm. Man sliter på med podden, med kurser med föreläsningar och så vidare och det är många som hjälper till och jag försöker verkligen uppmana alla varje gång att de är ambassadörer och tar det här. Och va? med i medier och sånt där. Men, alltså... Eh... Det är verkligen inte bra. Va? Vi måste göra detta nu och det finns ingenting annat. Det finns ingen annan beredskap. Det går ut remisser om hur ett eventuellt civilsförsvar ska se ut nu. Va? Mm. Det finns inget försvar. Det finns ingen som har någon mat till dig. Eller andra saker. Det finns inga medicinlager. Det finns inte. Finns inte, finns inte, finns inte, finns inte. Det är så. Mm. Och vad är det för jävla befolkningen rent ut sagt som bara sitter där med armarna i kors likgiltiga och nonchalanta inför sina efterkommandes framtid och snart nutid också egentligen. Va? Det...
0: Men det vore ju så skönt att det bara fortsätter vara som det alltid har varit.
1: Ja, men det är ju... Det har inte alltid varit så, Kalle. Det är en väldigt kort tid det har varit så. Mm. Tittar du på allt det så är det ju för fan... Örfil på örfil på örfil. Mm. Det är det som är verkligheten. Mm. Och... Eh, nej. Jag bara... Om du som lyssnar på det här... Se till att förbereda dig ordentligt nu. Det blir inte billigare, det kommer att bli dyrare ju längre du väntar med att bygga upp lager, lager kostar ju dyrare kommer det att bli, ju mindre kommer du att få ju tuffare kommer det att bli så, så enkelt är det så att och det är just det här att vi måste om vi ska ha någon beredskap så måste vi göra den, vi det är ingen annan här vi måste göra den. Och det som jag alltid säger också det här att det är liksom ingen källarföreteelse individuell. Du måste ta ansvaret individuellt. Det är du för det ingen annan gör det åt dig. Så är det. Men vi är så beroende av att det här ska funka. Så vi måste förbereda oss allihopa. Även de som inte gör det. Så ja. att de kan fortsätta att lösa sina uppgifter och vi kan hjälpas åt. Alltså, folk kan ju ingenting längre. De ja. kommer ju inte att reda sig. Det blir ju massaker för böven. Ja.
0: ja. Men liksom en, en grej som jag kan tycka är som lite stöker med det här är att vi har ju haft en kris i närtid. Pand alltså, pandemin var ju en, en, en riktig kris för hela samhället. Och. När man tittar tillbaka på den krisen nu, eh, hostandes av den åttonde vågen, så, så känns det som att ganska många människor tycker att samhället överreagerade. Vad säger du om det?
1: Eh, alltså jag ska ju vara väldigt ödmjuk i det där, därför jag tillhör de som tyckte att man reagerade för lite i början. Men... Överreagerade var väl i så fall. Sverige var ju ett av de länder som reagerade minst. Mm. Ja. Eh, och efteråt så kan man väl eh, tänka att eh, det var väldigt bra. Mm. Men det visste vi inte i början. Mm. Och den flathet som var i början där, den var en förlängning av inkompetensen som man har sett under så lång tid kan man väl säga. Om man snabbt, alltså det kom hem smittade ifrån Alperna. Samtidigt som vi såg och fick höra rapporterna från Italien med triageringar på 50-60-åringar och så vidare. Va? Sjukhuspersonal. Vad är det? Som... Triageringar? Ja, det är ju när du gör prioriteringar. Ah, okay. mm. Alla militärsjukvårdare vet ju det. Mm. Dig flyttar vi inte. Mm. Du dör om mm. några minuter va? Mm. Eh, ja. Och... Eh... Då, då för att ge man morfin om man har det och sånt där. Då, för att lindra. lindra. Men eh, sett i backspegeln sen så var det ju väldigt överreaktioner. Men samtidigt var det ju så här att likväl så fanns det ju inga beredskapslager. De eldade man ju upp 2004 med utrustning. Mm. Likväl så satt ju någon på Arbetsmiljöverket eh, och motade, motarbetade Arbetsmiljöskyddet. Genom att följa reglerna och hindra skyddsmasker från att komma ut som inte var CE-märkta. Som var bland de bästa i världen. Mm. Eh, och så vidare och så vidare. Man uppvisade ju hela den här sjukan. Som det är faktiskt. Det här feta, dästa. Eh, som har haft det för bra för länge. Syndromet. Ungefär som när vi försöker bygga upp försvaret här nu. Och bara sitter i en massa utredningar på härsan och tvärsan. Allt möjligt som ska göras. Och klara inte av att utbilda speciellt mycket försvar egentligen. Va? Mm. Och eh, ja, truskar, truskar, truskar. Ingen verkstad. Eh, ja, så är det.
0: Vi har fått en ljudfråga som eh, är lite på det här temat kan man säga eh, Den låter så här
3: Hej Kalle och Patrik Har lyssnat på er podd och det eh, intressanta ämnen är jag uppe eh, Tänkte ta upp ett ämne som kanske inte alla eh, behöver fundera på Men om eh, man som jag har en son som är handikappad Som behöver blöja även fastnat att han är ganska stor och behöver hjälp med mat eh, via sånt. Det vill säga att man sprutar in maten via en ventil i magen. Så eh, är man ju beroende av samhällets resurser. Eh, nu har jag lyckats lösa blöjorna på så sätt att eh, vi har ett kit med eh, eh, tygblöjor. Ifall det skulle skita sig, om man säger så. Eh, men när det gäller maten så är ju ett dilemma. Det är att man är ganska beroende av regionen och deras förmåga att leverera. Så jag har givetvis kontaktat regionen. Jag gjorde det vid årsskiftet och frågade hur deras beredskap såg ut. Och fick väl som svar att ja, du får inte hamstra grejer. Och vi har bra med lager och det finns flera leverantörer. Så det var ingenting jag behövde bekymra mig för. Men redan i somras så har ju då ett speciellt silikon tagit slut för en av de här så kallade knapparna ventilerna i magen vilket gjorde att det var svårt att få tag i sådana här ventiler som måste bytas med jämna mellanrum eh, och det löste man väl till slut men nu är det något problem igen för det är många som inte kan få de här ventilerna så eh, ja vi är inte så väl rustade som vi kan tro och att man som jag då är lite nyfiken och frågar och vill försöka förbereda mig. Det följde väl inte i så god gjort när jag pratade med regionen. Eh, kanske inte ett jättelätt ämne att prata om men jag tror ändå man behöver lyfta det. Att eh, varen måste se över sitt egna lilla behov. Och försöka lösa det så gott det går. Hur vi ska lösa en sån här ventil och knapp till min son det vet jag faktiskt inte. Vi får ju som sagt bara ut när den ska bytas. Vi får inga extra. Så det är ett litet bekymmer. Men eh, tack för en bra podd. Ni belyser bra ämnen. Och ni gör ett jättebra jobb. Tack. Och vad säger du Patrik?
1: Ja, jag hörde ju inte så bra där. Men eh, det är det här att eh, om hamstring kontra lagra själv. Och eh, att regionen säger att han ska inte hamstra utan det kommer att fungera och det finns många leverantörer och sen funkar det inte. Mm. Istället så. Ja. 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 men jag är med på den.
0: Vad tycker du? Vad tänker du när
1: Vad jag tänker, jag ja. tänker så här att eh, nej men det är ju lite vi har varit inne på liknande grejer förut, men varför ska civila och skyddsmask? Mm. Nej, ja, du vet, kan de drabbas? Det är väl bara soldater som ska ha. Eh, ja, och eh, en hel del andra sådana här uppmaningar om att man inte ska ha för bra beredskap ungefär ifrån folk som sitter på myndigheter, va? Alltså en vecka räcker gott och väl. Mm. Här i det här fallet så pratar de ju om hamstring. Mm. Ja. Eh, och det är ju ett väldigt negativt, egoistiskt laddat ord, va?
0: Ja. Eh, alltså det var mycket prat om det i början av pandemin, där att folk inte skulle hamstra, all pasta tog slut och sådär.
1: Ja, ja, men precis. Och eh, då är ju det här som pappan pratar om här, att han bygger upp egna lager, en egen beredskap. Eh, det är inte hamstring. Det är att bidra till att det ska fungera, att själv ta en kostnad för att bygga upp redskapslager i, äh, i det här landet. va? Mm. Hamstring, det är du som sitter där ute som inte förbereder dig, som sen springer och roftar åt dig när det väl ligger på bordet. Mm. Det är hamstring, det är jädrigt fult. Mm. Och det är en konsekvens av att man inte har beredskap. Och sen vill jag bara säga till den där regionen så här. Att på det sätt som myndigheter, regioner, politiker och sånt agerar. Vissa? Så, och, nej, på stor, stor bredd med få undantag. Ska man bygga ett stort universitets akutsjukhus i Stockholm så kostar det tio gånger mer än i Tyskland. Vem har fått stå till svars för det? Alltså det gäller att fatta att det där är massmord va? Det där är sämre traf trafiksäkerhet. Det är sämre, eh, längre köer på barnsjuk. Det är det ena, det är det andra, det är det andra, det är det andra. Hela vägen. Mängder med människor dör för mm. att man gör på det där viset va? Mm. Ingen får stå till svars. Där är vi. Skyddsmasker som inte kommer ut. Det är utsatta människor i en pandemi Och så vidare och så vidare och så vidare mm. Sätt igång och jobba istället för att hindra andra i samhället från att göra det Det är som jag sa den här gången Och jag vill gärna ta det, jag tog det igår kväll i omål också När ni hindrar oss från att bygga upp lager av livsnödvändiga mediciner När ni själva inte klarar av att hålla lager När vi kommer att se våra nära och kära dö en långsam, plågsam död på grund av detta, då ställs ni till svars. Ni kommer att ställas till svars och dömas i domstolar för det, va? Därför ni är skyldiga.
0: Du blir lite nervös så... av det här pratet.
1: Ja, det blir du. Jag förstår det, Kalle. Men det är också väldigt, 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 väldigt sant. Alltså, grejen är så här. 1974 så gjorde man om grundlagen i det här landet. Ja. Man tog bort riksrätten, man tog bort tjänstemannansvaret, man tog udden av hela grundlagen genom att skapa ett uppenbarhetsrekvisit. Alltså man skulle bara bry sig om grundlagen om man uppenbart bröt mot den. Man skapar en förbannad jävla lekstuga för ideologiska experiment där man inte skulle behöva ta ansvar för konsekvenserna sen annat än i val. Och där sitter vi med konsekvenserna av det. Det är det vi gör, va? Och ja, som Men jag man... alltså, tänker
0: så här, Det svåra med det här är ju att äh, de människor, många människor som jobb, har, sitter på de här positionerna och har de här jobben, vinner ju för det här och vet jättemycket om det här och kämpar för det här. Var tror du att det går snett?
1: Eh, alltså, jag tror att det är, eh, är. Ja, det måste nog i princip gå sönder nu, tror jag. Som Sovjetunionen och så vidare va? Och det är väl egentligen EU som ska gå sönder. Eh, som är den här ofantliga monstret. Byråkratin, regleringarna. Som alla bara springer och svansar efter va. Och eh, ja, jag pratade med en chef. Inte jättehögt men inte jättelågt heller häromdagen. Och han sa när jag frågade. En sak så sa han, ja men jag tror att folk är rädda, sa han. Och där sitter vi. För vad? Rädda om de sticker ut. Oh. Om de inte anpassar sig efter maskinen, va?
0: Men, men man, man kan ju samtidigt säga så här att vi, Du brukar prata om att vi aldrig haft det bättre. det är liksom Sverige är topp på alla listor över... Var det bra att leva någonstans? Var, eh, liksom... Ja men
1: det är Kalle, Kalle, det, det är vi ju inte. Vi har minst antal vårdplatser i världen, vikande ekonomier, ja, det ena efter det andra va? Och sen sitter folk och säger att vi inte har någon korruption i landet när jag sitter och säger att ett sjukhus kostar tio gånger så mycket att bygga här som i Tyskland va? Eh, ja. Det är ju vad folk upplever om man sitter med självsuggestion själv och säger att det inte finns någon korruption i landet hela tiden och, och så vidare och ja det, det, det är ju inte för att folk inte vet hur det är i andra länder och sånt där heller men sen är också alltid frågan så här som är jättesvår det är så svårt att se det som inte kunde bli det är ju trots allt så här att sen vi införde det här högskattesamhället där politikerna sitter och förvaltar enorma mängder med pengar så har vi ju liksom fått sämre utveckling i landet va så. 2022 det... så
0: kommer Sverige etta på lista över, över vilket land som är bäst att leva i i världen mm. det, det låter ju ändå som att något går rätt
1: ja ja men alltså ja så är, det är ju så, vi sitter ju fortfarande där men vart är vi på väg då vart är vi på väg? Alltså jag har ju berättat om det här med eh, skuldsamhället och så vidare va? Ja. Kommer du ihåg det Kalle? Ja. Eh, att vi liksom är skuldsatta för generationer framöver och sånt där. Och levt på eh, nytryckta pengar i stor utsträckning då. Samtidigt som det motarbetas utveckling och sånt på så många olika sätt. Eh, och det går... Det som jag har sagt så är det går om man är över världshistoriens rikaste land så går det liksom att hålla på så här ett tag tills det storknar. Och vi är verkligen där nu. Det är ju det där när vi försöker göra grejer så får vi inte ut speciellt mycket förband i militära till exempel va. Det går inte. Nej. Nej. Så Men det är ju också så här ja, det här som du tar upp nu sett i historiska perspektiv så är det ju totalt utflippat. Det är ju så.
0: Jag kollar på en till undersökning här. Från 2023. Äh 2023. Du är i Sverige tre, Schweiz, Kanada, Sverige.
1: Ja. Jag vet inte vad det är för undersökning. Jag tycker fortfarande att det är bra i Sverige också. speciellt sett i ett historiskt perspektiv idag va?
0: Ja men det kanske är på rätt spår.
1: Nej. Nej, nej, nej Kalle. Det är vi verkligen inte. Det är så här Kalle. Antingen underlättar man saker, eller så försvårar man saker. Mm. Och när man försvårar saker, ju saker dyrare, komp då är det inte bra. Det är när man underlättar saker som man underlättar saker och inte försvårar dem. Det är så, <laughs> ja. Ja.
0: Det, är, det är enkel, enkel logik. Ja, men, men liksom hur menar du att det ska se ut?
1: Eh, om jag har en modell, alltså, jag kan väl säga så här att eh, när, alltså, nu kommer vi ju in på ekonomi och sådana <skratt> saker, ja, det är väl så här enkelt att om den som tar besluten också drabbas av dem direkt så blir det bättre kvalitet på beslut. Ja. Alltså jag är ju bekymrad när det sitter så kallade demokratiförespråkare och eh, försöker flytta makten så långt bort från den enskilde människan som möjligt. Ja. Och som samtidigt sitter och säger att har du inte samma värderingar som mig så är du liksom antidemokrat va? Då blir det liksom på något sätt per definition en totalitär människa va? Som sitter och säger det. Ja, men men det är väl demokrati... antidemokrat om man
0: inte tycker att alla ska få liksom, vara med och bestämma?
1: Nej men alltså om man samtidigt försöker flytta till institutioner där det sitter rike folkvalda och ska ta beslut eh, och så vidare eller centralisera och till och med flytta utanför landet fler och fler beslut och så vidare då, då, eh, då är det ju inte att så många som möjligt ska vara med och påverka sin situation utan då flyttar man ju makten ifrån dem mm. istället. Mm. Va? Det är ju det som sker hela tiden nu va. Får jag orkar inte man... prata mer politik nu på Patrik Nej, men... jag tycker inte vi ska göra jag vill det säga en grej, i podden och det är
0: ja. att ni som lyssnar det, eh, Ni kan hålla med eh, vem, vem ni vill Och ni kan eh, tycka vad ni vill Men det är viktigt att alla ökar sin beredskap
1: Ja, exakt, exakt <laughs> <laughs> Därför jag tycker inte vi ska prata om detta Samtidigt så är det också på något sätt så här Att man måste kunna prata om saker Och man måste kunna ha Verkligen olika åsikter och så vidare och fortsätta att fungera ihop för det så har det varit förr och så borde det vara fortfarande, men det verkar bli mer och mer polariserat och...
0: Ja men, om jag ska ta ett exempel så var jag jag hade ju sån här inspektion för miljö och hälsa bla bla, bla. Mm. så kommer hit och säger att jag måste ha mina dieseldunkar i ett invallat område och att jag inte får ha ligga liggandes ute och kompost och sånt där och det kan man ju bli det blir, först blir jag ju liksom provocerad det och jag blir också förbannad när det kommer faktura på 7 och 5 för det här men samtidigt så tänker jag så här att jag är ju stolt över att Sverige går i bräschen för miljöarbete, att vi har liksom höga krav på djurhållning, man vill köpa svenskt kött istället för danskt för att man vet att djuren har det bättre i Sverige och sånt där. Så om man, bara, jag, jag tänker liksom om man försöker se det i det stora perspektivet så kanske det här med kontroller och så vidare är... Ja, ah, skitsamma, nu pratar vi om musfäller istället. Ja! är <laughs> Därför att vi har ju rättelse. Mm. Vi pratade i förra avsnittet eller om det var avsnitt innan, om eh, bra musfällor. Och du pratade om eh, den här hinken, alltså en, med en liten landgång som gör att nösten ramlar ner i hinken. Och du sa att man kunde ha eh, vatten och glukol i den.
1: Mm, och lite är att, ju då för att få bort eh, ytspänningen då, så att de inte orkar och simma Och att vattnet ska frysa va? också. Så kan det vara med om man har det sådana sådana fritidshus då.
0: Ja. Oh. Men, men då, ja. då är det en massa lyssnar som har tagit av sig eh, Och sagt att det får man inte ha det, det stämmer, man får inte dränka mösan Nej, så är det eh, Man fick det förr
1: ah, jag, vet, alltså, du, jag vet inte hur gammal den där är Jag Jag tittade ju på detta för ja. Alltså det blir ju Det här Alltså när man fångar möss och råttor och sånt Det är ju viktigt att veta att man håller på med jakt då, va? Ja. Fällfångst Eh, nu är ju de undantagna så att man behöver ju inte ha jaktkort just för de här skadorna. Jag tror det är vissa fåglar också. Jag ska inte ge mig in på vilka arter det är men vissa fåglar och eh, råttor och möss då. Och jag tror mössen är specificerade eh, artvis också. Att eh, eh, ja, de får man fånga men det måste fortfarande vara godkända fällor. Mm. Och det finns ju hos eh, nu ska vi se. Naturvårdsverket eller va? Eh, så finns de. Och där finns bland annat en av de här då. Det är ju en landgång upp och så vippa ner. Men ja, eh, den är godkänt. Men då måste du fånga de levande. Och då måste du ha tillräckligt hög eh, hink. Så men att de inte kan hoppa, hoppa ur, va? Men viktigt att veta då det är så här att just möss blir väldigt stressade när de fångas i en levande fångstfälla så alltså att man måste vittja den var 50 timme. Så glöm inte ställa klockan. För de får magsår. Hör Hörru! Och, alla hör
0: den syra tonen på, tycker
1: jag. Nej, jag tycker jag pratar helt normalt. Jag går ju igenom här nu vad som gäller. Och sen är det så här: då att när man då går in i städerna, sen där det är enorma problem, ja. då använder man alltså bekämpningsmedel Just det. så att mussen dör i gäl, invetters blödningar under flera dygn innan Just det. de dör. Och sen har man alternativ med för de blir resistenta mot det där. Och så kör man med något som stör ämnesomsättningen så att de dör i krampor under flera timmar. Men du får inte använda en mycket välfungerande fälla där de drunknar efter 30-60 sekunder.
0: Jag lyssnade på så jävla spännande föreläsning på Youtube ja. eh, som var eh, The War on Rats att förr i tiden så alltså, råttor har ju alltid varit spridare av eh, sjukdomar det kommer på ganska tidigt
1: mm.
0: och eh, eh, liksom det internationella samarbetet kring att bekämpa råttor ligger till grund för eh, eh, världshälsoorganisationen och alla sådana här liksom, eh, eh, internationella hälsoinitiativ mm. det grundades liksom i människans försök att kontrollera råttbefolkningen mm. i världen och att man mm. liksom långt in på inte långt in, men in på 1900-talet hade speciella dagar i många länder där det var The War on Rats. Mm. Alltså att alla ja, människor women, children and men skulle då släppa allt de hade och göra allt för att döda råttor. Mm. Och att alltså... då eh, att man fick betalt då för eh, det var skottpengar på råttorna, som man fick betalt för svansar. Men ja. det här var de tvungen att lägga ner för då började folk eh, eh, föda upp råttor. Och sen hugga av de spansarna och lämna in dem för att få pengar. Mm.
1: Ja, de är människor är kreativa. Nej, men det är ju så här: Det är ju inte någon sadistisk eh, grej det här med eh, gnagare och även vissa fåglar och sådär. Utan dels så är det enorm förstöring, skador, brandrisker, men också eh, väldigt mycket sjukdomar och sånt som sprids. Mm. Historiskt så är det ju faktiskt så att jag tror digedöden kom med var det inte en lus? Alltså det är en lös
0: som sitter på råttorna.
1: Som kommer på människorna. Ja, exakt. Va? Ja, visst var det den oh, va? ja, Så att det, det finns liksom en eh, eh, och det kan ju vara så att eh, bor man på landsbygden med mussen in på sig och så vidare och även råttor i viss del så är det ett mer påtagligt problem då. men till syvende och sist så är det så här att eh, jag uppmanade ju egentligen till ett jaktbrott där eh, dock omedvetet för jag kunde inte föreställa mig att det inte var eftersom den säljs på varenda ställe höll jag på att säga de här fällen och så vidare och det är, för det, det är nämligen så här också Kalle och lyssnarna att fånga du mössen levande i en hink med vipfälla eller på annat sätt det finns olika levande fångstfäller. Förutom att du måste vittja den då var femte timme dygnet runt så länge den är. Eh, så får du ju inte flytta mössen sen.
0: För om det då? inte
1: är för att avliva dem. Du får alltså inte fånga en mus inomhus Och sen gå med den utomhus Och släppa ut den Nej Det, det går inte
0: är det, alltså, är, är det ett brott mot
1: Ja, ah, vad är det då? Det är väl jaktlagen också, eller om det är någon naturvårdsgrej det där. Men du får alltså inte fånga och flytta levande vilt helt enkelt. Va? Så att det blir, jag tror det är jaktbrott, det är. Men jag är inte jurist och specialist på det där. Vad måste man göra, då? Är äh, du ska vi får ju få ha någon eh, bridag eller något att sitta och slå ihjäl då, va?
0: Kan man få med hela vatten i hinken efteråt?
1: Med mussen i. Ja. Nej, du får ju inte dränka dem, det är ju så. Men å andra sidan, jag har inte sett lagen utan eh, det står på eh, eh, jag tror inte det eh, finns specifikt där, men som det sägs nu då så är det så, så vi kan inte säga att man får göra det, för då uppmanar vi ju till brottslig verksamhet så är det så att vi gör, gör, gör nej exakt enkelt så är det så att, jag, vi har väl varit klara där nu Kalle så det inte blir några missförstånd
0: Patrik! Ja. En väldigt kul grej har precis hänt, och det är att vi på prebox.se åter har relanserat vår fröbox. Ja! Och det är ju en låda som innehåller frön som du har, säger, jag, kurerat. Ja, jag sa det nu. Du har valt ut fröar som du tycker är eh, be, 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 extra bra ur beredskapssynpunkt. Mm. De är eh, lätta att odla, lätta att förvara och eh, smaka gott och mättar bra.
1: Ja, de kan bidra på olika sätt. Det är ju 18 olika arter och sorter också då.
0: Vi kommer inte orka lyssna på alla, men dra tre favoriter. Nej, men jag är ju,
1: det är ju inte någon sallad med till exempel. Nej. Eh, den får man lägga till själv om man älskar sallad väldigt, väldigt mycket. Och varför
0: inte sallad med?
1: Nej, men alltså... 100 kilokalorier per kilo
0: sallad. Det är, väl mycket, är ju väldigt mycket sallad man ska bli mätt i.
1: Ja, det är ju så, va? Alltså, vad vadå...
0: 20 kilo sallad om dagen.
1: Ja, om du är kontorsarbetare.
0: <laughs> ja.
1: Åker tunnelbana till jobbet. Kämpa. Nej, men eh, däremot är ju till exempel spinat med då. Ja. Och då är det en som heter Winter Giant. Och det är ett väldigt stort blad. Spinat är ju en bladgrönsak också. Och inte alls kaloririk. Men just spinat är ju väldigt vitamin och min... Oj, oh, ursäkta vitamin- och mineralrik. Ja. Och eh, det är väldigt lätt att ta frön efter den själv.
0: Precis, för och, det är också en grej med det här alltså, med fröboxen. Det ska, vara, det ska gå att ta frön, men det ska också gå att lagra fröna, eller hur?
1: Ja. ja, det finns ju en som är tveksam då, men som är med i alla fall. Och det är ju... Men jag ska ta just med spinaten. Ja. Och, ä, du kan ju även odla småblad, alltså under vintern och sånt. Just det. Med spinat, så den är ju ett eh, ja, men vitamin- och mineraltillskott som du kan odla under vintern också för att få lite färska gröna saker. Så den, den har sin plats där spinaten tycker jag, som bladgrönsak. Det
0: där, det där tycker jag, det där håller jag på tänka tänker att jag, allt, allt jag ska göra. Så får jag ett ryck och så gör jag det och sen så, går i, du vet, så, så äter jag lite och så går ni i blom. Och så. Men, fan, i år ska jag hålla på att odla spinat. Barnen gillar det också. Mm. De här små baby Och jag ska odla det på, typ i köket så att man ser dem. Ja. Hur många byttor ska man ha då? Om man vill ha så att man alltid har spenat. Då har man typ ett tre skifte eller? Ja,
1: beroende. Det, det får du ju anpassa efter din familj då. Men treskifte är ju ganska bra. Alltså att du har tre på gång hela tiden. Så när du slutskördar den, den sista så gör du om den och så ja. löper det då, va? Och, eh det går ju att skörda några gånger i alla fall innan det blir för stubbigt och för grovt och så, så att eh, eh, nej men det, det gör det, jo, det är ju samma för oss och det är väl skulle jag våga påstå så, när man har den här livsstilen att du klarar ju inte av att upprätthålla för många grejer kontinuerligt hela tiden va, nej. Utan det blir ju det där att du prövar, utforskar, lär dig och så vidare. Mm. Och så vissa grejer håller man på med alltid. Och sen finns det ett antal grejer som flyter omkring. Och för mig har det ju också varit så här med spenat att det har kommit och gått genom åren. Va?
0: Mm.
1: Jag är sugen på det. Uh, det, det, det. Får man nämna det att vi faktiskt har tagit fram en sån låda också som är på G som kommer alldeles strax ja. där vi kommer att ha just småblad och skottodling Jättekul. för de som inte har grönsaksland och hinkar och låder och balkonger och så vidare så kan man ju odla ändå och det som är så häftigt med det det är just det med spenaten här som överlappar, den är väl med i båda lådorna även om det är annan sort ehm så är det ju det att du förädlar ju och eh, gör näringen mer lättillgänglig och varierad och fräschare än att äta bara frön va? Oh. Så eh, skottodling och eh, bladodling går att göra i alla bostäder i princip.
0: Gud vad, vad, vad man blev sugen på den här nästa fröboxen. <laughs> <laughs> Men du får fråga eh, behöver man ha lampor om man på i köket?
1: Uh. Alltså du, vi, vi har ju ett långt land eh, Söderfönster Räcker ju väldigt Väldigt långt Man
0: brukar säga att man inte ska ha för mycket ljus heller
1: Nej alltså det är ju det här eh, När du odlar på friland Så är det ju en som är För mycket tidig sådd på våren Innan det blir för långa dagar Ja uh. Och eh, även sent på säsongen då va. Så så, så är det. Det vill inte ha för långa ljusdagar kan man väl säga. Så, så den är. Men det, är också, det kan jag också säga just när man tar frön. Om du odlar på friland och vill ta eget frö av spenat. För det blir alldeles fullt av frön. Sån här runda frön efter skälken upp då. Där blommorna sitter också. Så gör så här: att de första spinatplantorna som går i blom, de rycker du bara upp och lägger som marktäckning i raderna. Och sen ja, en hel del av dem som blommar först, för då selekterar du ju bort tidig blomning. Eller kult. Och så väljer du ut de planterna som blommar senare istället och låter dem gå i blom och ta fröer från dem. Mm. Så selekterar du fram en senare blomning då, Just i det, på det sättet som du själv odlar På den platsen
0: Blommade du tidigt eller sent, Patrik? Jag? Ja
1: eh, Ibland undrar man Har man blommat över och står och vissnar Eller vad är det? Eh, nej, man är väl Börjar väl, vad är det? Knappt 60 jag, jag tänker att man mognar faktiskt och sen går det väldigt fort på slutet när man ruttnar. Ja, Nej, men förhoppningsvis så är det väl någonting att eftersträva egentligen, va? Mm. Men äh, ja, när jag tänker på det när man var, var ung så, ja. Jo.
0: Du, äh, äh, säg nästa grej som är i fröboxen. Spenat är det första. Gud, ja, vi tog, ut.
1: ja vi, vi tog ju just det där med att ta eget frö så var ju palsternacka med. Och palsternacka är ju en av de där dill är inte riktigt lika illa men nästan. Alltså att när du tar frö så tappar de grobarheten. då. Finns... Eh, alltså snabbt, du
0: måste, ja. måste så dem nästa år.
1: Ja, helst. Ja. Så är det. Men eh, palsternacka är lätt att ta frö efter. Och det är en av de här som innehåller mest socker, vilket gör att de tål att stå ute kvar i landet och finnas och skörda som tidiga rötter när det tina på våren. Och Då är det nästan ännu godare.
0: Alltså det är den godaste rotsaken?
1: Ja, du tycker det rent generellt? Ja. Ja, jag är väldigt förtjust i palsternacka också faktiskt så är det. Eh, och sen är det ju faktiskt så här att vill du ha frö efter palsternackerna så är det ju bara låta de där som har suttit över vintern fortsätta att sitta kvar så skickar de upp en buske och blommar och det blir frön som du kan skörda. Det man kan tänka på som en bra grundregel, vissa saker är väldigt innovellt känsliga men om man bara vill komma ihåg en sak så Försök ha 15-20 till 20 planter. Och det gäller morötter, palsternacker och sådana saker. Så att du får en viss genetisk variation, en viss korsning emellan planterna. Så du inte får problem om du ska fortsätta att ta eget frö då.
0: Alltså du måste låta 15 planter stå?
1: Ja, gärna 20 också. Och gå i blom? Ja, det är ganska på...
0: mycket plats. Ändå.
1: Ja, det är det faktiskt. Du behöver ha lite större Eh, ja, som jag och du kanske om man ska ha utrymme för det vissa eh, arter håller ju i många år fröt, speciellt om man förvarar det rätt då mm. så, så då eh, behövs det ju inte det är ju
0: också från alltså passadags frön i lådan, så om du inte orkar hålla på tag från så då kan du bara köpa lådan,
1: ja så länge man kan det det här är ju beredskap exakt ja Får man hoppas att någon av grannarna har större Och kan hålla på och, odla och dela med sig Eller sälja lite frö
0: Den tredje sorten mm. Som du vill lyfta fram lite extra
1: Ja eh, Alltså det finns ju Jättemycket men det som Bara hamnade så där, det var ju Squash Sommarsquashen, Costata Romanesco Mm Uh, de som alltså,
0: hur många gånger har jag dragit skämtet prostata romanesko?
1: <laughs> du, du är i alla fall på för många gånger nu, Kalle. Det är 50 gånger, eller? Ja, minst. Uh, alltså I romersk
0: mean, prostata, det är... <laughs> <laughs> det den va... Om man för mycket Vespa då kan man få prostata romanesko.
1: Ja. Ja,
0: förlåt. Fortsätt. Mm. Det
1: är... Uh... Jag får samla ihop med nu. Det är den sommarskorsen som vi har valt ut här i alla fall hos oss. Dels sommarskors är ju kanske inte den mest explosiva smaksensationen av grönsaker. Men just den här är mer nötig och smakrik än vad många andra är. Den är har väldigt mjuk skal när man skördar den tidigt. Och eh, låter man, alltså det vet ju alla som odlar sommarskår, speciellt de första åren, att oj då, vad många skårsplantor jag har. Och så eh, får man nästan en känsla av att man drunknar i skors, va? Mm. Känner du igen detta kanske? Mm. Ja. Fördelen med den här Kostata romanesco då det är det att när den blir lite större så utvecklar den ett väldigt hårt skal. Du måste alltså skala den annars får du träflis mellan tänderna va. Oh, varför Och varför är det bra? Det är bra därför att då torkar den inte ut så fort. Så det här är alltså en sommarskvars som om du låter den gå mer i mognad, alltså växa ut så kan du ha skvars liggande inne på hösten till du spyr på skårsen. Perfekt. <laughs> Nej, men den är jättebra att lagra helt enkelt. Jag vet ingen annan sommarskors som är bättre att lagra om du låter den gå i mognad och utveckla det här hårda skalet då. Va? Och sen är det också så att den är väldigt bra att torka i skiver och utveckla bra smak och så. Där också då, så man kan ha torkad skors i grytor och sånt under vintern om man vill. Mm.
0: Kan man göra så här eh, som hänga gilanger som med äpplen?
1: Ja, du menar i, i de här när du gör ringar. Ja, uh -huh. ja, det tror jag säkert man kan. Annars tänker jag mer att man skär den i åtta knappt en centimeter tjocka skivor. Längs med. Längs med ja, precis. Just det. Ja, eller att du klyver den, tar ur kärnhuset och sen strimlar. Är den större så får du skala den då
0: är äh, Skårs är det som jag brukar... Alltså får folk så här, vad ska man börja odla? Så då brukar jag säga skårs. För att det är så jävla ja, enkelt. Och så man får så mycket. Och det, det verkligen gör... I alla fall tycker jag för mig så gör det som ganska stor skillnad för vad vi äter det här hemma. Om vi... När skårsen är klar liksom. Vi äter, mm. Man äter det mycket då. På många olika sätt. Ja. Den är ju... Äh, äh, Många grönsaker är ju också som svampar. Att det, deras främsta uppgift är ju att bära fett och salt in i din mun. Och vitlök mm. kanske.
1: Ja, Så. vitlök.
0: Och det är den ju väldigt bra på, skorsan. Den, den tar ju upp fettet och saltet och vitlöken.
1: Vi mm. har en grej som jag är nog är det första jag tänker på nästan med, med skors. Och det är att vi hyvlar skivor. Och så steker vi dem i smör, salt och peppar och vitlök. Mm. Och sen lägger vi dem på pizzor faktiskt. Mm. Och det blir fantastiskt gott. Det låter torftigt alltså, men det är som du säger just det där att de blir verkligen en bärare av vitlök. Och det här var ja. i. Så, så det är ett riktigt, riktigt gott sätt att äta.
0: Skära tunna skivor. det här brukar jag. Skära tunna skiver. Är... Och sen så har man lagt lite dill i olivolja som fått så, får så att dra ett tag så att det blir som dillolja. Mm. Så ringlar man det över och så lite citron och sen parmesan. Alltså rå bara. Det är avskott. Ja. ja, det
1: är lätt. Det har jag inte provat, det måste jag göra.
0: Eh, fan, jag är så hungrig nu. Vad Men det? Eh, det här är då är tre av sorterna i eh, den här frölådan. Eh, och, och det är ju frököpartiden nu. Vi kommer in i december, sen blir januari Sen drar det igång igen Så det, det är liksom eh, Om du eller någon annan eh, Du känner vill komma igång med odling Så är det här ett perfekt sätt Att, eh, att starta mm. Du får liksom bra sorter Du får rikligt med frön Du får eh, eh, Bra arter Som är goda att äta och som Är lätta att odla
1: jag och sorter också. Är, vill du veta mer då så är det ju så här att vi gick ju igenom fröboxen jättenoga i fjol. Så det avsnittet finns ju. Och det som kan ha hänt är att vi har finjusterat lite sorter. Eh, jag tittar... Jag tror att purjolöken är en annan sort nu. Vinterrojsen. Och det hör man då att det är en mer vinterhärdig sort som jag ville ha.
0: Hur gör man för att få upp Alltså jag en massa som står i landet nu Men kärlen har ju tagit dem så att säga Ja Bryt av bara eller
1: Alltså det är ju så om Du bor ju i zon 1-2 Någonstans ja, 2. där ja. Ja. Och eh, Har du en sån här vinterhärdig sort Då kan den stå ut över vintern
0: Men om jag vill äta den då, hur ska jag göra då
1: ja, då, då får du ju Kapa den Vid marken Ja, om du inte kan spätta upp den eller någonting sånt där då innan källan blir för djup. Men eh, annars är det ju såhär just med purjor och vi kan ju ta det också. att det är ju för, för oss så är det ju en av de mest, alltså det är potatis och lökarna som är nummer ett för oss. Mm. Ehm, och då är det ju gulök, rödlök, vitlök och purjo Och purjor är ju just den här du vet förr skulle man alltid bleka allting. Jag älskar ju att purjon är grön. Tänk på fräsch purje hela vintern mm. och bara skiva den och kunna lägga den över omeletter och allsköns mat som en fräsch krispig grönsak
0: och Nudlar är jag på också.
1: Ja, ja det, alltså soppa. Mm. Tänk att strössla lite färsk eh, purjo över soppor till exempel, vad som ett krisp uppe på. Eh, det är ju, du bara ställer purjon i en hink eller låda eller någonting med lite sand eller jord i botten och lämnar 3-4 centimeter på rötterna så står du och sköter dem som en bukett där inne i ett svalt utrymme. Eh, jordkällan var lite varm när vi ställde in i år och jag såg att de började skjuta skott där innan det hann kylas ner så det var lite misstag i år faktiskt så det tyd tydliggjorde den känsligheten då. men det är lätt att förvara du kan också ha dem utom om du har en vinterhärdigare sort då. och inte borde det alldeles, alldeles för hårda vintrar du kan kapa dem om du inte kan ta upp dem eller också kan du skörda dem på våren. Om du inte skördar dem relativt tidigt på våren så skickar de upp en blomskälk. Och det är så du odlar frö då. <laughs>
0: alltså, det, det, finns det någon annan podd? Alltså, kom för politikerföraktet stanna för den vegetariska matlagningen. <laughs> <skr>
1: Politiker, ja, ja jag, jag vill inte diskutera det där mer
0: Ja, <skr> det är vi kvar med eh, www.prepbox.se Är adressen i alla fall Resultatet talar
1: för sig själv Så får man väl säga
0: Vad som på
1: Nej, om politikerna
0: eh, www.prepbox.se adressen Gå in och beställ en fröbox Är det en perfekt julklapp? Ja, jag tror att det är en perfekt julklapp faktiskt Det är väl också de andra lådorna på prepbox.se det är en perfekt hjultapp så att, vida, att du ökar beredskapen i landet. Med fröboxen så ökar du äh, äh, din närhetsmotståndskraft och kunskap. Och du stöter också podden.
1: Ja. Så är det. Jag tycker det är, jag har lite svårt att, att göra det där eftersom man jobbar ändå med en, en ganska eller väldigt idealistisk mission i det här. Det var som jag stod igår i och målat. att ah, jag, är, jag är ju lite partisk här med vattenfilter för jag fick fråga på det. Jag ja, ja. fick ju förklara just det här med värdet av att ha riktiga vattenfilter som man ser att de verkligen fungerar. Helvete, annat, de
0: får inte stå ute, i kallt ju. Min, jag har ett som står ute. Mitt står ute. Fan, du ja. det förstört ju.
1: Ja. Det
0: måste beror... byta filter då va? Det fryser sönder. Det keramiska filtret fryser sönder.
1: Ja, exakt. Ja, det är inget det är ett fiberfilter till och med. Det är bättre än keramiska. Okay. Det, tar, det tar bort till och med virus faktiskt. Eh, nej, men så är det. De filtrerna är ju nöd. Alltså är de förpackade i de här mylarpåsarna? För det tar det nu, för det är en vanlig fråga. Jag har följt upp detta och kollat med tillverkarna då alltså det är ju 10 plus år eh, jag har svårt att se att det inte skulle vara betydligt mer då, men det handlar ju om att gå i god för det och sådana där grejer är det så att du har använt ett filter så att du har liksom tagit upp vatten och så då är det jätteviktigt att det är kvar i eh, dunkarna i behållarna och att det är vatten kvar, de får inte torka nämligen så du måste lämna liksom minst 5-6 cm vatten i till exempel de här jiptunkarna. Då, va? Mm. Det är den ena biten. Då håller de betydligt längre även när de har börjat användas. då. Och det andra är ju att i och med att de är fuktiga. Och det är väldigt små porer i. Så expanderar ju vattnet så du fryser sönder dem. Och det gäller alla sådana här filter. Keramiska filter och så vidare. Va? Det finns ju... Vi brukar säga mindre sådana. Vi har ju en mindre variant också utav de tre. Det är ju en större som är en gittunk, en mellan på fem liter och en liten där du liksom pumpar suger ur källan och ut genom filtret och får rent vatten. De där mindre som man är kanske är en evakueringsväska du kanske är utomhus då får man bära sådana filter för jackan. Mm. Du kan ju inte ha dem i ryggsäcken bak i ryggen på vintern va? Alltså jag tänker i kallt väder då va? Ja. Så att då måste du värma dem med kroppen helt enkelt. Det är det vad du har att ta till då. Smart. Som Så de inte fryser sönder. Var... När du behöver filter mer än någonsin förmodligen.
0: Det var ett bra trick. Mm. De här vattenfiltren finns också på prepbox.se. Hörru du Patrik? Ja. Tack för idag. Tack själv Kalle. Bra kämpat. Mm. Uh, vi hörs gärna en vecka Tack för att ni lyssnar uh, Maila frågor till hejatkatastrofen.se Får jag bara tänka om vi svarade På den här ljudfrågan vi spelade upp förut Men det gjorde vi va <laughs> Så <förvirrad. laughs>
1: oh, men jag gjorde ju det Kalle Med, med hamstring och lagring och så vidare det
0: gjorde du med den äran uh, Tack det. för att ni lyssnar uh, Ha det så bra, hej då Hej
1: då